0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Grove Podcast, que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui hoje a minha contemporânea de RD, atual conselheira, investidora e também autora de livro, a Juto Bino. Ju, que bom que depois de seis meses, Finalmente. né? A gente conseguiu. Seis meses é pouco. É generoso da minha parte é. aqui, né? Que bom ter você aqui. Obrigado.
1: Obrigada. Pode te chamar de Mineiro? Porque deve. Vai sair em algum momento. Não, não, recebido. deve, não, deve. Ser deve. Não, não, já é um Mineiro, tanto Então, Mineiro, obrigada. Super obrigado pelo convite. A gente realmente enrolou demais. Mas eu acho que a gente precisa fazer uns três seguidos para
0: compensar. <risos> Boa. Ju, vamos lá. O é, que, que eu quero falar com você? Eu, eu pensei em três grandes tópicos. É, primeiro, você tem uma carreira super longa na Microsoft. Você começou com 10 anos de idade, né? Pelo que a gente estava falando sim. aqui. Depois. É onde a gente se conhece, que é uma transição de uma empresa super tradicional, gigantesca e tudo mais, pra RD, onde você teve um papel protagonista incrível lá. E aí, mais recentemente, acho que aí no meio do caminho tem várias outras coisas que você faz, e mais recentemente, no atual momento que a gente está gravando, tá na iminência de lançar o seu livro... Que, inclusive, não vale a pena a gente mostrar, já que ele está lindo. <risos>
1: Eu sabia que você ia fazer isso. É, você quis botar o um negócio ele aí. até onde? Qual, onde Pronto, o Spoiler, ó, aí. ó, ó. Tá quase saindo do forno.
0: Tá quase. Mas no momento que o podcast for lançado, o livro já está lançado, então. É, vai ser lançado semana que vem, dia 7? Dia 7 a gente sete. vai
1: fazer os autógrafos. Dia 8 uma palestra na RD Summit. Ah, pra, boa. Para marcar o marcar. oficial.
0: Maravilha. Então... Quero falar um pouquinho dele também, é, até porque quando sair já tá tudo sem sem segredos, não tanto Já é boa, muito bom. Ju, conta, acho que para a galera aí que não ou não te conhece, ou conhece mais por cima, conta um pouco da trajetória, é, especialmente em Microsoft ali que tem vários vários papéis.
2: Fases.
0: Isso e dali aí eu começo a puxar algumas algumas perguntas também pra gente, pra tá gente bom. falar.
1: É muito bom, como você falou, quando eu fiz 10 anos, eu entrei na Microsoft. É, brincadeiras, após eu entrei na Microsoft como estagiária uhum. é, aqui no Brasil. E eu sempre, sempre, desde então e desde sempre, gostei muito de inventar moda. Era um momento que os ciclos eram bem rápidos, então eu tive a oportunidade de passar por vários papéis, começando pelo backstage, então eu fazia todo o processamento quase que de operações, assim, licenças e contratos... Ah, e, e conheci bem como funcionava a fundação uhum. né dos negócios. Ah, depois eu evoluí... Numa época
0: que não tinha assinatura não, nem nada, não, aquele três, modelão três, antigo. Três né?
1: vias, eu não posso dar muito spoiler para não entregar a idade, mas, tipo, três vias assinadas que você <risos> tinha que fazer coloque <risos> por telefone, é. esse papo de assinatura digital, né tudo é, é muito maravilhoso agora. Tinha fax, inclusive, muitas vezes. <risos> <risos> mas essa parte a gente vai deixar para o próximo tá episódio. É, então, eu... Nessa época, eu conheci... Eu tive a de conhecer muito o que hoje a gente conhece como revenue operations, business operations, né? Era, era o Quase que a, o começo disso tudo. E uh, depois eu, eu passei a ser mais uh, customer and partner facing. Então, uh, eu atendi conta grande estratégica, eu atendi parceiros estratégicos, e foi aí que eu realmente me apaixonei uh, pela estratégia de ecossistemas, de ecossistemas de parceiros. A gente ainda não chama, chamava assim. Uh, a gente é muito revendedor, muito implementador, e depois eu conto um pouquinho mais da trajetória Microsoft, né, tendo uhum. ecossistema como como central na sua estratégia de negócios. Então, eu fiz isso por muito tempo, fiquei sete anos da Microsoft do Brasil. Quando eu saí do Brasil, uh, eu atendia grandes contas, então, Telefônica, Portugal Telecom, Vivo... Mas como uh, etc. vendedor como, ou como, como um CS como, ali? Como, como vendedor. Era, era meio que uma, uma pessoa de relacionamento. Entendi. Então, era, uh, eu orquestrava né, pessoas que tinham a, a, a apoio técnico, eh, apoio uhum. de vendas, etc. Eram, eram contas... Uh, ah, relevantes né? ah, uhum. Que a gente chamava de estratégicas E daí eu comecei a achar Uh, que eu era um momento pessoal e profissional de ter uma, uma, uma carreira internacional e eu tive a oportunidade de ir para o escritório regional da América Latina uh, que era um pouco quando eu entrei na Microsoft do Brasil eram 80 pessoas então era um climão startup uhum. era um clima a Microsoft era relevante mas era mas era um clima super dinâmico né a gente brincava que a gente recebia para se divertir era, era realmente muito uh, muito legal e muito protagonista como continua sendo hoje nas suas só, né? só que
0: sem o perrengue da startup ali, de, de, de grana, de estrutura e tal. Então você tinha um. Uns... É, é,
1: é sim e não.
0: Pausa rápida nesse episódio incrível para a gente agradecer e fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é a Fester, que é uma plataforma que oferece design por assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável por cuidar de tudo aqui no GLA, dobrar todos os nossos ativos para social media, é, é thumb de YouTube, Spotify, material para dentro da plataforma, Tudo. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custos, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Tem link aqui na descrição e quem chegar na Fester pelo GLA tem 10 créditos adicionais por 3 meses. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com uma novidade aqui do GLA, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um desafio tanto, erros estratégicos podem custar caro e vamos ser sinceros, a jornada é muitas vezes solitária. E foi pensando nisso que a gente criou esse novo produto. O GLA em si já é a maior plataforma de educação e comunidade de Growth do Brasil. E agora a gente criou um produto, o GLA Empresas, para quê? para desenvolver os líderes e os seus times. Então imagina ter acesso a muito networking, conteúdo exclusivo, ferramentas práticas, templates e uma comunidade de líderes enfrentando desafios similares aos seus. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. A gente já tem várias empresas incríveis que já fazem parte do GLA Empresas, como Mercado Livre, Globo, Cafeinarme, Estrela Bet, Nuvenshop e muitas outras. Acesse aqui o link na descrição e conversa com a gente. O nosso último patrocinador é a nossa ferramenta mágica aqui do GLA, o Merlin. O Merlin que é a caixa de ferramenta de todo profissional de Marketing Growth. A gente criou uma plataforma no-code que dá autonomia para os seus times de Marketing Growth Construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. O Merlin é muito poderoso, muito flexível e você pode construir várias ferramentas. Por exemplo, você pode usar ferramentas para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. Com essa autonomia, os times ganham velocidade e eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos, gerar muito mais aprendizado e muito mais resultado. E para você que é ouvinte do Deep Growth, o time do Merlin vai te ajudar a construir a sua primeira ferramenta. Quer conhecer o Merlin? Tem link aqui na descrição e você pode começar de graça.
1: Tem uma... Tem um é engraçado que... A essas grandes empresas matriciais, ainda mais hoje no contexto de mercado que a gente está vivendo de muita eficiência, a gente acha que tem dinheiro sobrando. Uhum. Né? Porque tem, tem budgets grandes, lógico. Né? Uh, de, enfim, eu vou continuar minha trajetória e depois eu conto um pouquinho mais bom. dos desafios de grandes budgets também. Uhum, né? uhum. É, mas não necessariamente essas empresas grandes têm. É, é super, assim, bastante controlado. Eu lembro que uma surpresa que eu tive quando eu saí da Microsoft e fui para a RD é que era... Relativamente fácil aprovar um head, uhum. aprovar contratação. E na Microsoft era um perrengue você uhum. aprovar uma contratação, tinha que passar por N processo provar que tinha, ou mesmo uh, esses eventos o budget é controlado, então tem aí uma, uma mística. Uhum. Mas daí eu fui para o escritório regional da América Latina, que era um escritório de staff, uh, comecei a exercer a minha função mais de a liderança indireta, porque os times não reportavam para mim, então eu, eu continuei na minha trajetória de trabalhar modelos indiretos, uh, eu assumi a responsabilidade de programa de parceiros para América Latina, depois treinamento, capacitação, é, enfim, a gente começou a inventar um monte de moda de uh, portais, comércio eletrônico, já, já numa linha de growth, uhum. uh, e, e fiquei mais um tempinho ali, cinco anos, depois mais cinco anos na Corpo. Uh, mas
0: o Latam é que cidade que era? Que, que uh, país? Que... É,
1: é, eu morava nos Estados Unidos, que ah, era um hub tá. para os países da Entendi. América Latina. Tá. Mas era um todo, né? Todo, uh, toda a América Latina, sendo o Brasil o mais protagonista, México o segundo, enfim, daí tinha Colômbia, Argentina, Uruguai, todos. Uh, que foi uma grande oportunidade, mineiro, uh, de. A gente está no Brasil e a gente acha que isso é tudo, né? O Brasil é né, super top. Daí você vai para uma cadeira de América Latina, você aprende N formas de falar, inclusive, espanhol, né? Então, eu perguntava, <risos> como fala não sei o que em espanhol? Depende, no Uruguai é isso, na Argentina é aquilo. Uhum. Então, você já amplia o teu repertório por princípio, né? Por, por desenho. E, e depois, saindo de lá, da América Latina, eu fui para a Corp, que... Puts, hoje devem ser. Vou chutar um número, mas devem ser 150 mil funcionários. É, e aí, caramba. Porque aí, assim, quando a gente está no Brasil, fala, nossa, é muito complexo o alinhamento. Você fala, então, vai lá, bater na porta e uhum. não tem complexidade nenhuma. Porque lá você. Tudo que você. Tudo que eu, falando em primeira pessoa, tudo que eu criticava.
2: Uhum. É, ah,
1: porque na Corp não funciona assim, assado. Eu não conseguia resolver. Então, uhum. tinha uma lição uhum. teve uma lição de humildade grande. Tive a oportunidade de. É, treinar minha musculatura de comunicação, de influência, né? de política, uhum. e política que eu tenho um certo preconceito muitas vezes pelo nosso contexto, né? de, tanta, uh, né? de tanta, tanta confusão que a uhum. gente vê, mas política é arte de influenciar, né? uh, então lá você, numa organização que tem 170 mil pessoas,
0: tem que ser Tem talvez que o skill que é. set principal é, ali. É. No... E o que é
1: bacana para as pessoas a, aprenderem um pouco, quem não teve oportunidade de trabalhar em empresas mais matriciais e complexas, é, é, quando você está numa subsidiária, você é, é protagonista se você estiver numa área de entrega, né uhum. normalmente. Então, se você é venda, se você é marketing, a, você é um escritório de representação, você uhum. executa um playbook que é desenhado pela corporação. Uhum, uhum. E quando você está na corporação, é, você tem a oportunidade de desenhar partes desse playbook, embora partes, né, muitas vezes, é, mais profundas, mas um pedacinho do uhum. playbook, mas você desenha o direcionamento. É, e lá, quem é mais protagonista acaba sendo os grupos de produto. Pelo menos na Microsoft era assim, eu sei que outras empresas de tecnologia são assim uhum. também. Então, até as forças se equilibram de formas diferentes. Só que você aprende a lidar com uma complexidade que você nem nota que você está uh, exercendo essa musculatura. Né?
0: O, o quanto que acaba... Porque uma coisa que deve, deve acontecer, eu fico pensando assim, tem um lado super interessante, com certeza, mas deve ter um lado muito frustrante, muitas vezes. Essa musculatura você trabalha também? Do tipo de, de falar... Ah, ok, vai. vai. É,
1: eu acho que até... Eu fiquei 21, um, 22 anos na Microsoft, eu cumpri várias, várias jornadas, né? Uhum. É, várias missões. E eu acho que chega uma hora que você fala, puxa vida, né? Não pode ser tão... Tem muita coisa que acaba se burocratizando também, por princípio, porque... Uhum você precisa garantir N processos. Né? É muito diferente você trabalhar numa startup.
2: Uhum.
1: E, e, e a forma como eu comparo esse mundo de, de matricial né, com o mundo de startup, uma agilidade óbvia, que embora a Microsoft preserve uma certa agilidade, tem coisas que você tem que ter N aprovações, que passam por N níveis. As coisas de compliance são bastante rígidas né, de privacy, security, compliance, ainda bem, né? Uhum. Mas são bastante rígidas, então auditorias e, e tal. Essa é a parte chata. Uhum. Então, quando você chega numa startup, você traz esses valores, é, essa parte ética, cultural, nessa né, a, a importância de ter uma cultura forte, mas você consegue exercitar isso num mundo mais dinâmico. E isso, para mim, foi é uma é, boa combinação, libertador. né? Uhum. Foi, foi libertador, foi libertador. Eu acho que foi uma combinação legal
0: antes até da gente chegar na, na RD, é, o ontem eu tive um papo com o Pagoto sobre é, o planejamento é. e tal. E aí o papo sobre planejamento foram foram três é, três grandes tópicos. Um tópico, o processo em si de planejamento, ele contou um pouco com Totos, LinkedIn, depois creditas e até falou dessas diferenças, né, de startup tech para esse mundo mais school, vamos chamar assim é, e gigante. E aí o segundo era time, beleza, ele trouxe vários pontos muito interessantes, mas a última coisa que foi mais legal, que era sobre pô, outras áreas, desenrolar coisas com outras áreas, a complexidade que é você depender de muita gente e tal. E aí saiu de um, de um tópico que estava sendo bem, vamos chamar técnico assim, ah, porque o planejamento tem que considerar isso, a Microsoft considerava, na, no LinkedIn, né, que o Microsoft considerava isso. Quando chegou nesse tópico foi, aí ah, é yeah, sobre as pessoas, é sobre conseguir navegar bem é sobre conseguir você falou, influenciar é, o quanto que esse jogo é, que assim, não se sobrevive 20 anos numa empresa sem saber jogar esse jogo muito bem mas o quanto que você entende que é algo desenvolvível nas pessoas, o quanto que você acabou também se desenvolvendo e aprendendo no meio do caminho o quanto que parte era a sua personalidade também que já ajudava nesse, nesse processo aí de de conseguir se virar, influenciar e tudo mais.
1: É, eu sim, claramente tem uma questão de personalidade, mas eu acho que tem uma questão de processo, mesmo como você falou, né? Eu uma, uma coisa que eu acho bonita na Microsoft é não se perde de perspectiva o problema que está sendo resolvido, né? E, e a missão da empresa uhum. de longo prazo. Quando você pensa na missão da empresa, onde, onde, o que, que você quer, como você quer agregar valor no, no mercado, como que você quer agregar valor para o cliente? Como que você vai fazer isso? E muito da história da Microsoft é via uh, canais, uhum. né? via parceiros. 95% do faturamento da Microsoft é via uh, canais de forma direta ou indireta você consegue vir quase que descascando a cebola, né? Então, você desenha uma jornada, muito do que a gente viu na RD uhum. Juntos, você desenha a jornada, você embasa essa jornada com métricas, é, qual que é o foco, quem que é a persona, ou quem que é a sua audiência principal, a, como que você usa ferramentas para isso, como que você usa processos. Quanto mais a empresa cresce, mais estruturados, a, mais estruturados os processos precisam estar. E você acaba atraindo pessoas numa... Ah, em diferentes fases da empresa, você acaba atraindo pessoas que tenham mais ou menos ah, o perfil alinhado. Então, é, por exemplo, ah, eu vou contratar uma pessoa de o meu primeiro vendedor, o uhum. meu primeiro diretor de vendas. Se eu contratar uma pessoa que já é muito, com, né, já, já é muito sistematizado, que, é, que explora pouco, claro uhum. que você sempre vai precisar. Ter a mente aberta, independente uhum. da fase que você está. Mas as musculaturas são diferentes. Então, acabam atraindo a pessoas com, com a cultura e uma musculatura parecida. Né?
0: Mas isso, então, na, na prática, uma vez que você começa a entrar num, num ambiente onde as pessoas também precisam desse skill set né, de, de, de lidar com as coisas... No fim, você acaba aprendendo talvez muito no, no dia a dia ah, mesmo você... ali com elas é, ali. Né? É,
1: é e, e, e tem muito treinamento, muita capacitação, <coughs> muita, a, muita escuta, né? muita observação, a, falando de novo em primeira pessoa. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Uhum. Então, assim, sei lá, um exemplo prático, eu vou para uma reunião de conselho. Os, os, as coisas que eu não entendo, que não, não são relevantes para eu entender o contexto, eu vou anotando depois do estudo. Falam, ah, a empresa tal fez é, um. A, sei lá, evoluiu o SDR para AI. Eu vou hum. lá e testo a empresa. Uhum. <risos> sabe? Então, eu adoro essa coisa de pensar a estratégia colocar a mão na massa. Pensar estratégia colocar a mão na massa. Eu Acho que isso me ajudou na minha carreira. Uhum. Né? Não sei se era mais essa linha é, que eu
0: pergunta é. e, mas... e, e, na, e na linha, sim, acho que junta um pouco de personalidade, contexto Preparação, e aí. O, capacitação, e um... é. Boa. É. Quando, quando você fala, que eu acho que é o ponto principal, até muito do, do livro certamente vem disso, né? É dessa relevância de parceiros para a Microsoft. E eu acho que vale a pena assim, você contar um pouco de como que foi essa jornada, até como você estava no iníciozinho, aqui na no, no, no Operação Brasil, é, provavelmente esse, a construção do programa em si. É, como que esse negócio foi crescendo? Como, como que foi isso desde de lá de trás?
1: É, eu vou, de, deixa eu fazer assim, ó. Se você topar, deixa eu contar a, a minha porção RD, porque eu acho que fecha o contexto. Tá bom. E tá daí bom, eu né? volto para te contar o que que a gente aproveita dessas duas tá bom, fases para o uh, livro, sendo um canal, né? Uhum. Um canal de growth complementar e não necessariamente que substitui outros. Tá bom. É, então eu te contei um pouquinho da Microsoft, um uhum. bastantão da Microsoft. Uhum. É, daí chegou um momento na Microsoft até por alguns dos tópicos que você trouxe, sabe, você acaba cumprindo uma outra jornada, já senti que eu tinha entregue, feito a minha missão e falei, e agora? Era uma empresa, eu sou apaixonada pela Microsoft, eu Sim. brinco que com a Microsoft eu tenho uma relação de amor, não é nem de paixão uhum. né? É, foi uma história longa Uh, só que chegou uma hora que eu falei, bom, eu acho que cumpri meu papel e eu comecei a explorar o que, que eu queria e comecei a mentorar startups e comecei a conversar com venture capitals e daí eu falei, é nesse mundo, uhum. vibrante fui para fui Floripa num evento, por coincidência na Cate, ah, uh, é, e eu olhei aquilo e falei, é nesse ecossistema que eu quero aprender agora. Uhum. E você começa até a ter uma sensação de estar tá defasada Aham. nesse aspecto né, de, da, 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 da rapidez de, que as coisas estão acontecendo.
0: O que, para quem gosta, para quem é curioso e gosta de aprender, deve coçar, coçar demais. Coçar. Né?
1: Isso era 2017, então já faz tempinho. Não era moda executivo uh, ir para a startup, é. startup. Isso eu já tinha, aliás, da Microsoft da Corp, voltei para o Brasil. Daí, é, enfim, então... então eu, eu olhei aquilo e falei, tá, e agora? Por onde eu começo? E todas as conversas que eu tive a partir do minuto que eu entre aspas tomei a decisão uh, de ir para esse ecossistema todos os caminhos me levaram para a RD. Que então é, é, o Eric estava no o Eric fundador uhum. da Rede estava e isso, na época era CEO na época uh, eles ele, ele estavam no momento de construir o programa reconstruir né, o programa uhum. de parcerias já tinham vários canais uh, mas tinha crescido de uma forma desestruturada precisava estar pronto para escalar eu tinha, dei uma sessão de mentoria para ele, dei uma outra sessão de mentoria. Conversei, com, fui conversar com alguns venture captains, então Rodrigo, Bayer, da, da, ah, na da, época da, Red, Red Point, Point né? é, é, o, o Patrick. Uh, na época DGF, agora, o, o Rigonate, uh, não por coincidência eram investidores da, da RD, uhum. né, acabou, uh, enfim, e todos os caminhos me levaram até o momento que eu me ofereci para o Eric, eu falei, se eu for resolver teu problema, uhum. ele ficou meio em choque, sem palavras, uhum. né, e, e daí a gente, daí eu fui para RD, né, nesse momento, responsável por canais, que já era quase 50% do faturamento da RD na uhum. época, uh, e daí foi uma perspectiva interessante, começando a responder a tua pergunta, porque na Microsoft, eu, eu ia uma vez por trimestre para Seattle, quando eu estava aqui no Brasil ou na América Latina, para ajudar a construir a estratégia de canais para o mundo. Uh, só que eu ajudava, eu não era a pessoa que escrevia o playbook uhum. começo, meio e fim. Né? Na RD, eu tive que pensar playbook. Eu tive que pensar quais são as partes uhum. que a gente precisa evoluir que a parte mais estruturante, né? De canal, como eu construo o time, como eu melhoro o programa. É... E, e é, eu senti muita carência de bench. Uhum. E eu senti muita carência de conteúdo. Agora, hoje em dia, a gente até tem mais conteúdo, assim, a, né, importado a respeito, mas era muito difícil você... Eu tinha que parar, pensar, estruturar o um raciocínio, então... Né, fazer o plano e partir para a execução. Uh, e, e eu acho que com a experiência de Microsoft, eu consegui apoiar algumas outras empresas que estavam no momento parecido. Então, ali foi, foi um ano de construção uh, como pessoa responsável direta por canais, e depois ampliei ali meu horizonte, assumi como Chief Revenue Officer uhum. pela operação toda da RD, que foi, para mim, um desafio super legal, que eu adorei. Então, trouxe a minha bagagem aí de vendedora, de pessoa responsável por canais e... Uh, e, e programas e tal, e assumi essa responsabilidade e acabei ficando na RD quase quatro anos e meio por uhum. aí, que passou muito rápido. Até então,
0: um pouco depois da, da aquisição, né?
1: É, até, até, a aquisição teve e não teve muito a ver com isso, é engraçado, porque foi sim, logo Não, não, mas o timing. Sim, como ali, o timing uhum. foi um pouco depois, eu saí em. Já nem sei se foi ano passado ou retrasado, que eu perdi a perspectiva. É, o, o deal foi
0: março de 21. Eu acho, acho que eu saí 21, já, em
1: janeiro...
0: 22? Ano
1: passado. De 22, é. eu acho que foi isso. Já nem lembro mais o ano. Ah, sabe por mas... que eu acho que foi? Ah.
0: Porque quando a gente tomou café. o café, eu acho que eu tinha acabado de sair também pra ficar full time foi, em GLA. É, e aí é. foi início de 22, eu acho então, que foi isso mesmo. Então,
1: ali na RD... A eu tenho loucura pela RD, eu achei, nós foi uma experiência de verdade eu faço questão de falar, começo meio e fim, da, desde o pré durante e, e, eu, e, eu, e foi legal que eu, eu tive uma sensação de jornada cumprida trabalhei a minha transição com a Erika assim, sei lá, seis meses a, a gente conseguiu dar oportunidade das pessoas crescerem, então foi uma trajetória sabe, foi muito legal, e, e a gente teve essa saída para TOTS como a maior venda a, de empresas SaaS da América Latina, uhum. né? é, que também, impossível você não ficar orgulhosa claro. de fazer parte da trajetória, e de novo comparando, já que esse é o tema, uma experiência de Microsoft com RD, numa empresa grande como a Microsoft, não que você seja um número, porque você tem um papel uhum. relevante, mas acaba que as coisas funcionam, uhum. se você tira férias, se você se ausenta por um tempo mais, se você sai, ela é feita para funcionar. E uma empresa como hoje está RD, muito parecida, ela, uhum. ela tem processos Evoluiu estruturados isso, e tal. Né? Mas, mas no momento que eu entrei, que era o um momento de você preparar para escalar, era, era a tua decisão em muitos momentos, né? era, era a tua presença, um protagonismo era o teu protagonismo, até como protagonismo de liderança feminina para as outras pessoas Com se espelharem, certeza. terem referência... É... Enfim, então, só que chegou, também começou a chegar um momento, como eu tinha trabalhado na Microsoft e na RD, eu, eu, eu também, assim, quando eu, a coisa começa a sentar, eu falo agora, não, já o 80 não. 20 já foi. Uhum. Uh, tinha sido cansativo até né a, a trajetória é, na, na é RD intenso, pela intensidade. Uhum. Né, eu lembro que eu ia para Floripa, ficava de segunda a quarta e, e ficava, uh, ficava exausta, ficava exausta por lá, é, no bom sentido, de tanta coisa para uhum. fazer. E deixa chegou uma hora e eu falei assim: puxa, acho que está na hora de eu explorar outras frentes. Então, uh, quando todo mundo está esperando que eu vá para a direita, eu vou para a esquerda. E uhum. eu falei: agora uh, eu vou exercer, eu vou me reidentificar de fato. Então, naquele momento, eu tive a oportunidade, eu estava dois anos numa empresa como conselheira, Inesitec, uhum. que é uma é uma empresa de tecnologia para logística. Então, continuava no mundo de tecnologia, que é onde eu transito e onde eu, eu gosto. Uh, só que era um mundo completamente diferente e eu assumi a como responsável como CEO de, uhum. que era um grupo vinte poucas empresas quatro mil funcionários era um enorme desafio para mim é, e fui para lá e, e chegando lá uh, o, o CEO era ia para o conselho uh, mudou totalmente o contexto de mercado a gente estava num plano a uh, mais de curto prazo de fazer IPO e tal e quando eu cheguei lá eu falei puxa eu acho que não era por aqui Uh, e a gente começou a conversar, depois de um mês, assim, eu falei, eu acho que o meu momento é de reidentificação re total, de não uhum. executivo, uh, sabe, virar velocímetro todo mês, uhum. continuar naquela pancada, Batido, é, né? naquela batida. E, e a gente fez um acordo de transição, que também funcionou muito bem, a gente né, tem um relacionamento super legal até agora, ele, inclusive, é, é uma, uma das histórias que a gente conta aqui no livro, né, de ecossistema. Ah, e eu estou desde esse momento num processo de reidentificação mesmo então você me perguntou como que eu te apresento uhum. é, eu, eu tenho atuado como conselheira advisor, ah, eu invisto via venture capital em startups eu tenho feito pouquíssimos, eu fiz alguns anjos, mas há ah, pouco ah, normalmente apoio a, a alguns venture capitals, agora autora de livro, é, tenho assumido umas... então eu brinco que hoje eu sou uma portfolio manager <risos> ah, Não não necessariamente é uma decisão definitiva né? Uh, mas, mas hoje é onde eu estou aprendendo mais.
0: Mas essa, eu acho que o, o fato de você poder, talvez a primeira vez na vida, ter paz e calma né para as tomadas de decisão. Não existe e tal. Isso.
1: Não existe paz e
2: calma.
0: <risos> não, talvez para a tomada de decisão em si, né? não é assim, o dia a dia sim, em, um em si. Né? Um é, privilégio. privilégio. E, e, e eu acho que o, o, um negócio interessante ali da DRD, é, e é e eu acho que é um consenso entre todo mundo que, que passou por lá, cara, é um negócio da intensidade mesmo, assim. E, e, e isso tem seus ônus e bônus total, assim, né? Por um lado, muita aprendizagem, muito esse protagonismo, é, é, é rápido, né? As, muito, as, dinâmico. As, muito dinâmico. Só que o outro vai. É, vai. Comendo essa alma ali no negócio. Esses dias, inclusive, eu estava com o Dé o André Esqueira, um dos fundadores da DRD. Da Daí a gente tava num, num jantar que a gente organizou do GLA, ele tava lá, e a gente começou a relembrar né muitos anos ali das coisas. Aí a gente contou tanta história. Aí o final a conclusão foi assim: pô, foi legal pra caramba, né? Foi. Ah, mano tem vontade de novo da mesma coisa, não. Não, tá já foi muito intenso, já, já Pô, foi incrível, por muita memória legal. Mas mais drena, drena. É, eu a depende energia. do dia que você me pergunta. Eu falo,
1: eu falo que tem vontade, mas não tenho vontade. Eu ainda. Assim, eu estou bem próxima de alguns empreendedores. Eu gosto da. Eu gosto, eu gosto desse dinamismo. É, mas assim, eu acho que estamos alinhados em, em princípio e raciocínio.
0: <risos> <risos> ah, ô, Ju, nessa transição, até acho que é um negócio curioso, porque acho que a gente nunca até falou sobre isso exatamente. O que, que foi o, uma insegurança ali na hora que você fui para RD o que bateu de ou insegurança ou no mínimo um, um, questionamentos internos maiores sabe? Ah
1: eu tinha que conhecer um ecossistema novo né uhum. reconstruir relacionamentos eu eu já sabia navegar na Microsoft né eu não é, eu, eu acho que é, o, o descobrimento eu não, eu não sei se eu chamaria de insegurança, mas o frio na barriga. Isso, bom é mais foi, nessa pegada, é, né? O frio na barriga bom foi esse. Eu achei que eu ia chegar na RD e ia ser assim, página em branco, tudo totalmente desestruturado. Cheguei lá, eram cinco engenheiros fundadores, uhum. né? Então a coisa já era bem mais estruturada do que eu pensava, uhum. mas realmente tinham coisas que tinham ficado para trás. Uhum. Uh, e, e as pessoas que estavam lá tocando o negócio. Acostumados a relevar algumas, até por, pelo momento de empresa uhum. que você tem que fazer isso né, para continuar movendo. Só que chegou um momento que eu falei, isso aqui não dá mais para continuar assim. Isso aqui não dá para... Isso a gente continua no caos. Isso uhum. a gente tem que é, preparar melhor para escalar. Ah, eu, não, eu, não, eu acho que foi isso o principal. E me assustou um pouco esse protagonismo também. Uhum. Me assustou um pouco esse protagonismo, principalmente feminino, porque eu sempre por propósito, né? Assim, eu sei como e aí eu acho assim, que é muito personalidade. Eu, uh, eu não gosto de ser excluída das coisas uh, uhum. e eu gosto de incluir. Eu gosto de chamar as pessoas para festa, como uhum. né? sempre fui assim. E e essa questão de protagonismo feminino sempre me incomodou porque eu falava, putz, isso eu acho que é auto marketing. Uh, se eu fizer, sabe? E daí eu fui aprendendo ao longo dessa trajetória que isso eu acho que é parte da maturidade, que realmente falta as referências. O que eu tinha normaliza normalizado ali atrás, para eu con conseguir evoluir, uh, não precisava ser tão difícil para as outras pessoas. Não que tenha uhum. sido dificílimo para mim, uhum. mas óbvio que você tem que fazer um esforço extra para uhum. pertencer a um lugar que você não tem referências de gênero, uhum. por exemplo.
2: Uhum. No, né? no seu caso. No né? meu né? caso.
1: Uh, que sem falar nas, nas, nas interseccionais, né? quando você começa mulher negra, mulher uhum. LGBT, enfim. Uh, e eu falei... E, e daí, uma vez, eu estava fazendo uma, uma discussão de feedback com o um meu, Rodrigo Paiva, continuando continua na Microsoft, e, e, e a, a gente tinha que falar uma coisa, duas coisas que a pessoa fazia bem e que você gostaria que continuasse fazendo, e uma coisa que a pessoa fazia que você acha que deveria evoluir. E eu lembro claramente que ele me falou, você é, deveria, como um feedback construtivo, duro, uhum. assim, você deveria é, ser mais protagonista, se colocar mais para fora, se posicionar mais. Eu, assim... Ele falou, é, é o contrário, é egoísmo você não fazer, uhum. você não investir esse tempo. E ali começou essa sementinha. A é, então, mas ser, até hoje esse protagonismo é meio incômodo para mim. Eu sempre tenho esse debate uhum. uh, e eu tenho me colocado mais, uh, uh, falado mais sobre isso. Não gosto do ativismo para mim, né? eu não gosto desse ativismo de mulher por mulher, mas eu gosto sim de mostrar que se pode fazer, mostrar que não tem limite, mostrar que não tem teto. Então, você dificilmente vai me ouvir uh, falando sobre dados e números do que tem e que não tem que ser, mas você vai me ver em lugares que normalmente uh, as mulheres não estão como autora de livros de negócios, por exemplo. Uhum. Parte do, do motivo de ter escrito o livro, uh, e parte do orgulho que eu estou sentindo hoje, é isso. Eu não sei quantos em percentual... Mas tem pouca mulher uh, que, que, não sei se teve a experiência ou se dedica a fazer isso, e acaba faltando referência para outras que têm um uhum. conteúdo latente e, que, uh, e poderiam só colocar. Só precisa de um norte de um ali. Né? É. E
0: eu acho que tem um lado interessante, que a gente internamente discute muito isso também, que é, nem precisamos entrar na polêmica da coisa, mas que tem uma diferença entre você... É, tem uma frase boa, que eu não faço a menor ideia de quem é, mas eu vou falar aquela outra, é da Clarice Lispector do Einstein. Que é, pô, antes de você... Fernando Pessoa. É, o Fernando Pessoa. <risos> tentar consertar o mundo, pô, arruma a sua casa. Sim. Então, talvez eu acho que o, o, a coisa que você talvez mais se preocupa é... Beleza, talvez eu não fique falando e tudo mais, mas e aqui dentro? Será que eu tô né seja na Microsoft, seja RD e tudo mais? E a RD sempre foi muito forte nesse sentido, na, na preocupação, é propriamente dita. Certamente você ouviu de, de mulheres da RD a importância de você estar naquela posição Sim. ali de, de uma grande liderança. Sim, né?
1: e a gente fez um esforço muito intencional isso, Na isso, da RD, né? de desenvolver as lideranças. A, a, gente, a gente fez um esforço intencional na área de produto, na área técnica, tinham poucas mulheres. Sim. Então hum. a gente... Até coisas básicas, ao invés de falar... É, contrata-se engenheiros, né? pessoas engenheiras para tirar uhum. uh, o gênero, então a gente fez muito esforços intencionais e acaba reverberando bastante até hoje com o GPTW, melhor empresa para trabalhar uhum. de mulheres e tudo mais. Que
0: legal. O que, que foi mais divertido nessa jornada aí para você, da RD? Ou, ou, até a gente pode falar mais do que RD em si, desde a transição, porque Divertido eu acho que... Divertido eu...
1: foram as palmas do Summit, eu adoro.
0: <risos> <risos> mas o que, que para você foi mais... De realização ou de... Ah, de uma... eu acho que
1: a realização é, foi... É, foi esse... Eu acho que eu até já falei o insight, mas foi essa... Foi, foi essa coisa de, tipo, você ir somando, quase que assim, a sua jornada é um puzzle, e você vai somando e complementando esse puzzle. Então, por... Por algum tempo, uh, eu era uma das poucas, uh, um dos poucos profissionais e pouquíssimas mulheres que tinha uma experiência de, de multinacional e startup, uhum. né? E agora me reinventando, eu não sei se é uma coincidência ou não, mas me reinventando num mundo que também é masculino uh, e, uh, né, como fazendo investi investimentos assim difícil assim lógico eu não me comparo a, aos grandes investidores eu estou aprendendo uh, a fazer isso mas nesse mundo de conselheiros são poucas as mulheres, são poucas são... as mulheres também uh, eu, eu sou conselheira de uma empresa é, muito bacana que chama Mendelics que é uma empresa é uma biotech uma empresa de sequenciamento genômico estou ah, aprendendo pra caramba sobre tudo, né, uhum. exoma, genoma, ah, inteligência artificial, que no fim é isso, é essencialmente isso, né, como que você ah, digitaliza ah, as pessoas, né? a inteligência sobre as pessoas e consegue, com uma missão importante de de, de resolver problemas de doenças complexas, ah, com, tem uma oferta de meu DNA que você acaba normalizando a base com um, um um grupo grande de pessoas né? Uh, então tudo isso foi me dando a oportunidade de eu assumir essas responsabilidades, eu estou agora num outro conselho de uma empresa mais uh, tradicional que agora está se reinventando numa fase 4.0 uh, é uma empresa de chama Bamac, uma um grupo né, de empresas uh, que é essa que eu tinha ido viajar ontem para o ah, BH, que, que, que eu te um falei aí uhum. na, tua, na tua terra de certa forma uh, é uma empresa de linha amarela então, máquina pesada para uhum. construção. Uh, e, e também tem uma linha de leves, então, algumas concessionárias e, e uma, uma linha de fintech, uh, consórcios, seguros. E ali a gente está fazendo todo um plano de transformação digital. Eu acho que é isso. Acho que é o fun, para mim, é isso. Eu adoro aprender. Assim, se você me perguntar, eu vou antecipar uma pergunta tua, o que, que te move? Eu acho que, uh, em primeiro lugar o, o que, que o que que o que que é fã para mim vai não não o que me move o que que é fã para mim o desafio fun... intelectual é. eu o desafio não. intelectual não, não é top mas é muito importante eu acho hum. que assim eu, eu sempre coloquei e sempre falei para quem trabalha comigo e enfim ninguém não é surpresa para ninguém que minha família meus amigos são top one always isso sem demagogia nenhuma então assim eu faço tudo possível também de forma intencional para incluir meus filhos hoje a gente vai dar uma palestra nós quatro juntos sobre tecnologia você vê várias das reuniões da RD, eles estavam sentadinhos ali num canto então é, assim é, é, não tem work não tem work de um lado e life do uhum, outro é, eu... é muito integrado isso isso por si só para mim foi fã né eles acompanharem essa minha trajetória é, isso foi uma parte importante até aqui ah, eu ter liberdade de escolha, como você falou, uhum. isso para mim é. Eu, eu, eu nunca trabalhei por dinheiro, sabe? Assim, eu, eu sempre tive a consciência de que o dinheiro me dá liberdade de escolha mesmo, e uhum. é pela liberdade que você acaba trabalhando
0: e aí o fato de você ter liberdade de fazer decisões melhores faz decisões que gera melhores. mais grana é, no talvez, médio seja, prazo. talvez seja um
1: ciclo legal né se você pensa num ciclo de aceleração se você acerta a tua linha eu faço muita reflexão sobre o que é importante para mim é quase que diária né se, se eu bati a meta do dia do que é importante para mim ou não ah, então essa liberdade é importante é, e o aprendizado como você falou esse desafio intelectual eu gosto de meu cérebro funcionar e, aliás, agora, numa fase mais sábia da minha vida, <risos> essa é a minha grande apreensão. Esses dias eu li que o Bill Gates, ele, a preocupação grande dele é que o, ele, de envelhecer é o uh -huh. cérebro e parando de funcionar. Você
0: viu o documentário na Netflix sim, dele? Sim, sim, sim. Então, é muito legal isso que ele fala. Qual que o meu medo? O medo é ah, minha cabeça... Eu não...
1: compartilho, eu compartilho desse medo. Doideira. É.
0: Esse, esse lance aí da da vamos botar do conselho, né? Eu acho que em, em proporções diferentes ali entre entre eu e você está num, numa posição muito maior e com um tipo de discussão diferente.
1: É uma fase de carreira diferente. É,
0: e mas hoje, por exemplo, o que me eu falo que assim eu aprendo tem, as duas principais formas que eu aprendo hoje é eu então um passa atrás eu uhum. fico bem frustrado. Que eu consigo estudar muito menos do que eu estudava e do que eu gostaria de, de estudar. Só que o fato de acompanhar várias empresas e de gravar os podcasts, Sim. hoje virou assim, ó, deve ser 80% das coisas que eu aprendo, é isso. Porque você pega uma empresa, é, tem uma que é uma exchange cripto, não sei o que, e aí a outra é uma insurance nos Estados Unidos, a outra é um e-commerce de, é um de coisa... E, e, e por incrível que pareça, você acha um tanto de similaridade entre elas e tal, o mercado em não a ver. Só que esse processo, há um tempo atrás, eu ficava até com um certo medinho. Hoje já fico empolgadaço, do tipo assim, nossa, não estou entendendo porra nenhuma, eu preciso sim, gastar um sim, tempo aqui. Sim. E aí, quando você falou do, do biotech, eu falei assim, nossa, velho, eu não sei nada nada, nada, nada,
1: nada. nada. Quando eu falei com o Laesto, que é o presidente do conselho que é dessa empresa, eu falei. Mas e aí, né? O que,
0: que você espera de mim? Mas você porque... sabe que
1: na prática tudo é composição de conhecimentos, né? Eu acho que a gente, sim, precisa, sim. Se, a gente precisa ficar mais cômodo mesmo com o não saber. É impossível. E também talvez nem precise mais saber tudo, eu, 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 eu bato papo com o chat LGBT todo dia, <risos> todo dia, e ele complementa o meu cérebro, sabe? Eu acho que da mesma forma como a gente se acostumou com a calculadora e a gente não uhum. fazendo a conta, a gente hoje em dia, com a quantidade de informações disponíveis, eu estou falando sem que fazer isso direito,
2: uhum, tá? uhum. porque eu
1: também tenho o FOMO e eu estou exatamente num período que eu preciso... Parar, respirar Inspirando. fundo e falar que linha que eu agora quero me aprofundar, porque eu também, eu, eu, eu vou, vovô vou bem até o momento que eu falo, opa, né? Meu portfólio cresceu demais aqui. Uhum. Meu portfólio no sentido de frentes que eu quero é, me aprofundar. Está
0: com banda mental, é, né? Do, tipo, olhando. eu vou
1: estudar mais sobre SG em conselho, eu vou estudar mais sobre dados, gestão, né, estratégia de dados, vou estudar mais sobre. A... Aplicação de inteligência artificial, vou estudar mais sobre revenue models. Enfim, o que não falta é, é conteúdo. Eu acho que a gente precisa começar até a fazer as pazes com essa quantidade de informações, escolher as suas frentes de aprofundamento, até para a gente não ficar superficial em tudo. Né? Você precisa saber uhum. um pouquinho de tudo, mas precisa ter a tua, a tua linha. Uma coisa que a gente coincide... É, você falou do podcast. Eu estou aprendendo muito sobre AI. Uhum. Ah, agora, é, tenho estudado indiretamente, né? não, não de forma tradicional. Ah, a gente cofundou um, um grupo bem pequeno, hoje somos 22 pessoas. Ah, o grupo chama Sofia, né? em, em alusão à sapiência, né? uhum. sabedoria em IA. Yeah. Então, uhum. Sofia... Uh, eu confundei esse grupo com... é um think tank, na verdade, uh, com o Rodrigo Elser da Stiling, uh, founder da Estiling, uhum. que agora é Blip. Uh, e a gente, tá, a gente partiu de criar esse grupo numa conversa dessa, que a gente falou, putz, a gente está precisando aprender muito mais sobre inteligência artificial de forma aplicada, porque da teoria, né, o que, uhum. como, como que isso vai impactar o mundo, como isso vai mudar os negócios, era o que a gente queria aprender mais. E a gente curou um grupo de pessoas dos diversos, ah, então assim, de produto, ah, né, a gente, a gente, nós dois mais em, ele, ele também bastante em produto, eu mais em receita, ah, então investidor, e, enfim, cada um na sua, no seu conhecimento, a gente teve uma discussão muito legal sobre cripto, tem o Pedro, ah, que é o pesquisador da Hashdex, ah, Pedro Lapenta, ah, ele, a gente começou um tema lá E daí tem o Sandro, por exemplo Que é uma pessoa mais mão na massa Geek de desenvolvedor, que traz vários Contrapontos, uhum. enfim, então a gente está Aprendendo ali de uma forma parecida com a tua Com muito desconforto com muito. Talvez eu seja do grupo A pessoa que menos entende de inteligência artificial E eu Amo estar num grupo é. Que eu só aqui menos sei Mais
0: uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos Que estão impedindo a sua empresa de crescer mais Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta Gratuita que vai te mostrar onde está Sua principal oportunidade de crescimento A ferramenta vai avaliar os oito fundamentos De Growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar Qual deles você tem que priorizar Quer fazer um diagnóstico e de descobrir onde está sua maior oportunidade De crescimento? Tem link aqui na descrição é, o, o Ju, putz nem estava na no nossa pauta até porque nem até tinha pauta a né, tinha malda, né? <risos> mas o, acho que tem um ponto aí é, eu até anotei um negócio aqui vou, vou dar alguns passos atrás só para fazer alguns comentários uma pergunta, o, o, o Rigonati vai me cortando aí é que eu tô falando não, não mas se você tá aqui é para falar mesmo uhum. é eu, eu, eu conheço o Rigonati desde acho que 2015, né? Pelas coisas da RD ali. Rigonati, né? Pois é. E aí todo mundo tem uma relação muito parecida com ele e, e eu não sou diferente das pessoas nesse sentido. E lá atrás, desde que eu tava na RD e tal, ele explicou muito como que era o jeito dele de aprender as coisas e tal. E é muito incrível. E aí no podcast, e eu sei que ele também é, é maluco, né? Por aprender e tal. E aí no, no podcast que eu gravei com ele lá em 2021 uma das perguntas que eu fiz foi como que você lida com a ansiedade de querer aprender é, muito e essa é a pergunta para você depois eu falo o que ele falou
1: é como eu lido para que, que eu vou ensinar se não é bom <risos> não mentira é, é, às vezes eu, eu às vezes eu me perco um pouquinho né ah, mas eu me perco quando eu me perco quando eu não faço exercício diariamente
0: é mesmo as coisas no fim acabam se, se é, conectando se é... tudo né então assim
1: eu acordo ah, Seis da manhã, né, para meus filhos vão para a escola bem cedinho, então eu acordo, faço exercício, nem que seja pouquinho, normalmente é pouco, meia hora, 45 e uhum. cinco minutos, é, eu, eu me perco quando eu paro de meditar à noite, e não, eu não sou boa em meditar,
2: Uhum. Assim,
1: eu não sou daquela pessoa Assim, eu consigo Eu realmente, sei eu já tenho um hábito né? uhum. Eu já, já aprendi É aí, né? um hábito estabelecido Mas ah, eu, não, eu não faço altos retiros Então eu não posso nem me Desenhar, me posicionar como essa pessoa Mas me faz muito bem ter a consciência da minha respiração uhum. Então assim, quando eu vou, por exemplo uh, Você falou, ah, qual é o teu momento de insegurança Algumas reuniões em que eu me sinto mais vulnerável Que eu sei menos sobre o tema Ou que eu preciso limpar o meu cérebro para absorver mais uh, Eu faço uma pausa de cinco minutos Fecho Respira. meu olho Respiro profundamente E realmente me ajuda Então assim, exercício é, meditação, me alimentar bem. Quando eu estou numa linha pós férias, que eu acho que o né, o baldão, é, chutando né? o balde, eu acho que é mais por esse lado que eu me reequilibro. E de volta para as coisas que são importantes para mim, quando eu estou investindo menos tempo com a minha família, né, e tal, é, eu acabo me desequilibrando.
0: O, é, eu acho que essa é uma perspectiva boa até de você, é de lidar com ansiedade, ponto, né? Ponto. Qualquer tipo de, ponto. de de ansiedade ali. É, o Rigon... o Rigon... tá ansioso, ah, né? É. Não... O, a resposta do Rigonati foi Eu só convivo com essa idade Eu, não, eu, não... É, eu acho que
1: tem que aprender a conviver é, com não... ela Entender qual é o momento que passou do ponto
0: o, o, E aí o que eu é, fui aprendendo Para eu lidar com, o meu, né, com as minhas coisas Eu criei um certo frameworkzinho Onde eu entendo O que, que são assuntos que eu estou curioso e o que, que são assuntos que eu quero master ali, que é. eu quero masterizar. E aí, por exemplo, eu tenho uma regra. Eu não leio livro de assuntos que eu não quero masterizar. Sim, Boa. Por quê? Porque, além de ser um esforço, para mim, pessoalmente, de ler, é, geralmente um vídeo de meia hora mata a minha curiosidade. Então, por exemplo, você falou você falou um dos temas ali de é, ai, da, da genética lá, uh -huh. por exemplo.
2: Uh
0: -huh. Ou que seja até AI. Hoje tá. Tipo, não é o que vai fazer diferença no, no, no que eu preciso fazer aqui no meu pareto. Né? Então, das duas, umas, se eu tirar um tempo muito grande para isso, eu vou, talvez eu fique até mais ansioso, porque eu tô deixando de fazer coisa ali. E aí eu falei assim, pô, mas, mas eu não quero deixar de, de saber do que se trata. Porque eu sou assim também. Ponto. Não tem o que discutir. E aí eu vou lá, e muitas vezes é isso: um vídeo ou um podcast com alguém uma hora, uma hora e vinte. Às vezes eu falo assim, ah, tá bom. Tipo, ok, não... Entendi, não acho que é onde vai ter mais contribuição na minha vida agora, e, e aí paciência. E, em compensação outras coisas, entra num ciclo e fala assim, cara, eu, agora eu preciso aprender a fazer esse negócio direito. É. E aí esse negócio direito? Aí você vai ler, aí você vai fazer curso, você vai conversar com gente, aí você dedica muitas horas. Então, pra mim, só é. de, eu, de eu entender o, o, o balanço de energia que eu boto nas coisas, aí, por exemplo, você... Falou do seu Think Tank ali, né? A gente fez um negócio meio parecido pro Merlin, que a gente fala que o, a persona do Merlin é esse aqui, ó, o gambiarreiro profissional. É. é o cara de marketing, vendas, que gosta de ferramenta, integra as coisas e tal. A gente criou um grupo de gambiarreiros, né? O grupo é o Gambiarreiros. Que são pessoas desse nosso mundo aqui, marketing, growth, vendas, não sei o quê, dados, mas que são muito boas em tech, não é um dev, mas é uhum. boas tech uhum. e se resolvem lindamente, constrói coisas muito incríveis, boas gambiarras. Mas ali dentro eu sou um ignorante completíssimo assim. Ali eu preciso tempo. Tentar... Eu sou livre que delícia, né? É exatamente. E aí a gente faz tipo um call por, por mês, onde alguém traz alguma coisa, foram umas discussões no WhatsApp. Eu participo de todas, até porque a comunidade é minha, mas não sou eu que falo nunca, porque eu, eu não sou a pessoa que mais tem a contribuir ali. Todos os toques eu falo assim, cara eu tô muito pra trás nesse negócio. E aí todos os toques depois eu preciso falar assim, tá, calma. Isso aqui é um negócio que eu consigo aproveitar agora no curto prazo ou é só a curiosidade? É, uma Pô, estratégia, né? Quando você... Hoje eu vivo bem com o negócio, mas toda vez que tem um toque começa a coçar tudo de novo, é. sabe? Vem a, vem a coceira, aí eu preciso respirar. Aí no dia seguinte eu falo assim, não, beleza. Dá é, mas olha coisa. só,
1: a, 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 da forma que você me contou, você já sabe que tem um padrão.
0: Isso não. Mas Você já
1: sabe que você vai ficar, é, talvez seja parte do negócio, ou seja o teu momento de desconforto, de você ficar mais ansioso, de você ir lá aprender uma coisa nova, achar que você tem que se aprofundar e começar tudo de e novo, lidar e daí bem você chegar à conclusão. Então, já sabendo que você passa por esse ciclo, isso já não mesmo. fica muito mais fácil é, lidar com
0: ele. O grande ponto é quanto tempo demora para você aprender a é, conviver com isso. É. né? E, e, por exemplo, esse do Gambiarreiros foi curioso porque tinha tempo que eu não sentia... E provavelmente o negócio da IA ele... Tia, não tinha tempo que você se sentia tão desconfortável? Ou o ou do qualquer que seja o assunto, mas...
1: <risos> se tinha tempo...
0: É... Sabe que te, te coloca no desconforto? ultimamente,
1: desconfo... eu acho que eu ando me colocando em situações propositadamente bem desconfortáveis. Ah, não,
0: beleza, mas quando você está num ritmo RD da vida lá, pô, sua cabeça entra num outro é, modo, né? Você
1: começa a ficar mais proficiente de forma evolutiva, né? é, mas eu sempre encontro uma forma ah, de eu ficar desconfortável eu estou pensando agora alto aqui com você, mas eu sempre encontro então assim ah, quero, é, eu, eu comecei acho que essa brincadeira de investimento, por exemplo é, é, repensando a, a minha estratégia pessoal depois eu falei, nossa, se eu tenho acesso a, a, a empresas, por que, que eu não me aproximo mais e daí, sabe, eu sempre vou inventando uma moda para. ah,
0: que bom, um é, bom, bom, é, bom método um é, bom método é. Ô Ju, a gente tem mais uns 16 minutos aqui e eu quero muito aproveitar para a gente falar tanto do livro e aí talvez voltar lá naquela pergunta que eu te fiz lá atrás e eu acho que é uma boa conexão, boa. da história, assim, eu adoraria continuar nesse assunto aqui porque eu acho que dá para ir longe da nossa filosofia que aqui. Vamos três quadros. É, mas eu não queria deixar da de gente entrar no assunto ali... É, tanto de entender como é que foi a jornada do, do, do desenvolvimento da questão de parceiros da Microsoft no Brasil, e aí o, o, o flash forward ali para o que é o livro e a intenção dele e... e da onde que vem esses, né, um pouco dos aprendizados aí ao longo da, da sua tá. história?
1: Tá bom. Bom, eu já contei um pouquinho da, que a minha trajetória, de forma direta ou indireta, sempre contou com um, um DNA de canais, uhum. né, de parceiros e ecossistema. Então, eu, eu meio que fui... Eu aprendi a pensar, assim, quase que formação de cérebro profissional já veio, a, já veio com esse canal embutido, uhum. né, de certa forma. É, no Brasil, com a Microsoft... Eu acho que eu vou falar de Microsoft de forma mais ampla. A Microsoft, eu já falei também, 95% do faturamento da Microsoft vem através de parceiros, uhum. é, de forma direta ou indireta. Então, se hoje a Microsoft, eu estava vendo esses dias, uh, o ano passado a Microsoft faturou 56 bilhões de dólares. 56,2, se eu não me engano, para ser exata. Uhum. E a pesquisa é consistente, que a cada um dólar que a Microsoft gera, o ecossistema gera 10%. Caramba. Se a Microsoft faturou 56 bilhões de dólares, Foi meio tri, né? que Foi, ela... for, foram quase, não, foram 3 trilhões de reais. Né? É, Se você é, ainda é, mudar é, é. de moeda, é muito, é, é muito impacto. Uhum. E o e e Brasil, para te dar proporção, é um 2% da, da, da Microsoft Corp. Então você consegue fazer uma continha uh, aí. É, a gente trabalhava na Microsoft com todos os tipos de canais, isso é uma das coisas que a gente cobre no livro. Ah, então, tem, você tem parceiros canais literais, né, transacionais, revenda, ovara parceiros de tecnologia, como a SV, Marketplace, ou parceiros de uh, estratégia, a BizDev. Uhum. Uh, e a Microsoft tem para todos os gostos tudo e é. sabores. Se quer gastar
0: dinheiro é, ela vai ter... É, é,
1: não, e tem porque tem negócio, tem, tem, tem produto e tem mercado para todas as frentes. Então, você pega um produto Azure, na época que eu saí da Microsoft há mais de 5 anos, eram 120 serviços dentro de um produto, sendo que é um produto do portfólio. Então, realmente, você precisa, o parceiro que implementa, o parceiro que presta serviço, Sou parceiro uhum. que faz consultoria. Uh, e foi aí que eu comecei a aprender os diversos uh, tipos de canais uh, plugados nos seus diferentes cenários de negócio, né, uhum. uh, com os diferentes casos de uso. Uh, na RD, a gente tinha mais... Deixa eu fazer uma pergunta, vai lá, vai lá.
0: Quanto que teve que... Porque, assim, quando, mesmo uma operação nova no Brasil, foi o que você falou, você pega um playbook lá de fora, porque alguém já gastou muito uhum. tempo e, e experiência construindo quanto que teve que adaptar para uma realidade aqui O quanto que meio que... Sabe? Ah,
1: eu, eu, aqui era mais uma, uma questão de você é, fazer relacionamento com o canal, entender, recrutar, atrair, recrutar esses parceiros adequar. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Na transformação para a nuvem, né? quando Aham. a Microsoft começou a, a, a brincar de nuvem, vai? É, a gente teve que redesenhar toda a estratégia de canal Uh, e recrutar novos parceiros, atrair outro perfil de parceiros. Sim. Uhum. Uh, então, era, tudo a gente executava aqui, né? o que vinha da corp era, uh, agora a gente, a nossa verba de marketing, princípios, né? a nossa Diretriz, verba de marketing você direciona para cá, as, os três grandes objetivos da empresa e vai cascadeando para todos os níveis. Então, a gente fazia todo esse exercício aqui. Ah, e a gente dava, impo, como bom brasileiro, vocal, que a gente hum. né, é 1%, 2% do faturamento mas, mas da grande mas fala empresa, alto, mas, mas a só. gente fala por 50% <risos> e acaba influenciando bastante a estratégia, a gente levava as nossas dores, as oportunidades para lá e acabava mudando bastante coisa com isso. Então, assim, que tanto teve que adaptar é um exercício de adaptação, assim, de execução de playbook. Entendi, né? entendi. Muito pouco. A estratégia era mais a estratégia de quais players, né? de quais canais, como a gente ia posicionar, que eventos a gente ia fazer.
0: Eventualmente o mercado local está mais desenvolvido de um lado que no outro. O um produto. Você, aham, você vai pro,
1: né? Brasil, isso funciona. México não necessariamente. Entendi. E assim por diante. Depende Legal. da maturidade. Aqui, muita mobilidade, muita internet. Então, aqui a gente podia ir numa linha de desenvolver esses canais em outros países, não necessariamente. A gente era, era mais essa linha. Daí, quando eu cheguei na RD, uhum. era um produto relevante, com um marketing é gigantesco no, no país. Uhum. A, a gente fez expansão internacional, então, criação de novos canais. É, a gente estruturou, evoluiu o programa de parceiros mas era muito focado em agências de marketing. Depois uhum. a gente adquiriu o CRM e começou a construir esse canal de consultoria de CRM também. Então, foi, foi uma trajetória de, um, de uma área é, bem específica. E a gente, o, que foi, o que foi legal na RD, a gente integrou mais a, o, a máquina de canal, a máquina de parceiros uhum. com a máquina de né, o modelo direto, que tinha uma certa fricção, que é normal, e a gente minimizou essa fricção e fez... Uh, uma, uma forma, que o modelo que trabalhasse mais de forma integrada mesmo.
0: É, tentando acho que traduzir para as pessoas e porque a gente estava mais ali, na prática como você tinha uma grande máquina de geração de, de demanda, né, de muito conteúdo e tudo mais, era normal um lead que batia na porta da RD bater na porta de um parceiro também e, eventualmente, você tem um conflito, porque, teoricamente, você consegue se vender para ele. Se esse lead né? era
1: mais ou menos maduro, precisava mais ou menos isso. apoio... É, era isso que você está falando. Isso, é era esse... isso. Então, a gente não tinha isso muito bem definido. Uhum. Né? Muitas vezes era essa confusão mesmo. Né? A, a RD ligando direto para o que uh, acabou, é, é, acabou de ser abordado acabou de ser abordado no fim enfim tudo que vem uh, de necessário que eu estava falando para estruturar então implementação de CRM evolução do nosso CRM interno dos processos e tal então essa foi uh, a jornada da R&D e como eu te falei a gente tinha é muito a gente é pouca referência e, e daí uh, bom eu não escrevi o livro sozinha escrevi com a Nara Vasgimaran que, que esteve aqui, aqui também, também. É, e a Nara, é, ela tem a Plural Sales, que é uma consultoria de canais, consultoria de parceiros, uhum. uh, e ela trabalhou vários, uh, vários segmentos já, uhum. sim, bastante em mercado de tecnologia e também fora para ajudar nessa construção e gestão dos, dos seus ecossistemas. E a gente trocava. Né? quando a gente se encontrava nos mesmos eventos, nós duas somos mentoras em Devor, enfim, a gente falava bastante sobre o assunto. É, é um pouco diferente, porque eu... A ampliei o meu repertório porque eu não sou mais uma especialista uhum. em canais, né, é, eu tenho esse background, mas eu acabei a, me posicionando e evoluindo mais para receita de forma geral, né, uhum. jornadinha começo, meio e fim. A Nara, por outro lado, optou por se especializar nessa uhum. formação de ecossistemas, o que é um complemento legal. Então, um dia de, assim, a gente sempre falava, a gente precisa escrever alguma coisa, a gente precisa escrever um livro, a gente precisa gerar mais conteúdo, mas na correria do dia a dia, até o momento que eu Parei e falei assim, Nara, bora escrever vamos esse resolver, livro. Já. Só que as duas agitadas também, ah, quando a gente começou a explorar o mercado editorial, a uhum. gente viu que, ah, assim, se a gente fosse atrás de editora para fazer um livro, isso ia demorar entre um e dois anos. E a gente falou, nós vamos escrever esse livro em quatro, cinco meses, o conteúdo está na nossa cabeça. Então, a gente fez um processo aí que foi bastante demandante. Aliás, está aí uma coisa que me deixou bem desconfortável, porque foi quatro vezes, cinco vezes mais difícil do que eu do imaginava. Que é Difícil em vários aspectos. Difícil porque a gente parou para escrever uma metodologia, para escrever um, né, um modelo de maturidade, que, aliás, a gente vai usar a Merlin Vamos, uh, agora. Vamos, já está lá. Uh, quase, de ver. finalmente, uh. para a gente usar o Merlin para fazer essa ferramenta de maturidade que apoia o livro. Uh, e... e uh, assim eu tinha a, a nós duas assim nós duas tínhamos experiência prática ela já tinha pensado mais playbooks para diversos segmentos eu tinha pensado playbook para uma empresa específica e como conselheira apoiado construção de ecossistemas uhum. de outras empresas é, só que a gente não tinha uma metodologia escrita então a gente não tem ghostwriter a gente resolveu escrever sozinha uhum. né, a gente só somos duas vozes diferentes então a, a gente escrevia um capítulo a outra revisava não tinha muita estrutura e a uhum. gente enfim, foi, foi um processo é uma de aprendizado jornada... interessante. Eu, eu concordo hoje com quem diz que quem escreve livro empreende. E a Nara brincou. E a gente, como que ela falou? Ela falou, a gente pode até se divorciar, mas a gente já tem um filho junto.
2: <risos>
0: o o que, que foi mais... É, na, na escrita do livro em si, eu acho que muito da, da criação de conteúdo, na verdade, que é a terceira forma de aprender bastante, Sim. né o que, que você... Acabou consolidando na sua cabeça de talvez coisas que estavam aí é, soltas há muito tempo, mas que às vezes não estavam super estruturadas, Sim. super claras. Eu
1: ouvi eu eu vi uma expressão que chama a Maldição do Conhecimento. Uhum. Porque quando a gente falava, vamos escrever, a gente sempre fala: ah, não nem tem muito o que escrever, sabe? Eu acho que você fica numas de. Porque você conhece sobre o tema em mais profundidade, você acha que aquilo já é lugar uhum. comum. Uhum. Só que à medida que eu fui dando mentorias a respeito. E, e as perguntas são.
0: Razoente parecidas, assim. Erradas. Ah, é, é, muitas é. vezes. Uhum. As perguntas preocupado são. Preocupado com coisas que não, não é o. Não, assim, programa. como que eu
1: monto um programa de parceiros?
0: Uhum.
1: Quem que eu coloco para colocar? Quem que eu coloco para cuidar de parceiros? Uhum. Você fala, putz, isso é do fim para o começo. Né? Eu acho que o primeiro passo é você cuidar da arquitetura da tua empresa, o teu, da arquitetura do teu modelo de negócio, como que você planeja pensando um uhum. terceiro na tua operação, né, você tá aumentando uma complexidade, Sim. você tá, é, eu acho que tem muitas vantagens e muitas desvantagens, então isso tem que ser bem pensado, tem que, ah, todo mundo tem que estar tá comprado do CEO até a pessoa que executa lá na ponta. É, e, e, e é, é um é assim você está alinhando a tua marca com outras empresas, uhum. você está delegando execução e você precisa você continua comprometido uh, por uma boa experiência do cliente. Então começa por aí e daí se desdobra. Então foi aí que a gente uh, construiu a metodologia, né?
0: A metodologia em si, ela acaba sendo esse esse compilado organizado, Sim. né? Vocês duas que sentaram e montaram, se tiver ajuda externa, Sim. como que foi o processo?
1: Sim. Se, se na edição couber uns prints, eu te mando uns guardanapos desenhados. <risos> <risos> oh, mas, ó, oh, vou te ah, dar um não. exemplo. Aqui, Manda. spoiler, não posso mostrar isso aqui, mas... Pode, Não, dizer. não posso, porque está muito feio, né? Não, gente, mas pode. A gente testando, quer ver? Mas a aqui gente, é vida real, Júlio, a, a, é... a gente testando alguns carimbos, <risos> eu minutando, minutando o, um vídeo... Do prefácio, que, aliás, o prefácio é a minha parte preferida. Então, é mão na massa aqui. Uhum. A gente sentou, desenhou. A, a, a metodologia, assim, são três movimentos, de uhum. forma bem resumida, três movimentos. Arquitetura, jornada do parceiro e gestão e escala do ecossistema. Tá. Então, dentro desses três movimentos, a gente construiu oito eixos. Tá. E, e, e a, ferra, a, fer, a ferramenta de maturidade com o Merlin, a, você pode... É, fazer um assessment da tua maturidade hoje e um prognóstico de onde você está e onde você quer chegar. Uhum. Então, se você imagina, chama método Octo, uhum. que são oito eixos. Então, você imagina uh, um Octo e você vai ficar com uma coisa bem hetero, assim, uma ponta para cá. Então, ah, estou melhor em time de parceiros e pior em uhum. programa de parceiros. E melhor Aquele em Que Aquele
0: gráfico métricos, teia,
2: né? Onde fica um gráfico mostra... uma aranha, uhum. bem
1: torta. Uh, e o objetivo da metodologia é você ter consciência de onde você tem uhum. que estar tá mais desenvolvido e menos desenvolvido e conseguir normalizar uh, esses eixos.
0: E, e, e entender a prioridade, né do que, que eu preciso e trabalhar aqui, pô, tá estar desbalanceado aqui. né
1: É, dá um, dá um framework né? mesmo de, de raciocínio e de execução.
0: Muito bom. O, o que você falou ali do, do negócio das mentorias, hoje o, o que eu crio conteúdo direto assim, ó, às vezes alguém me faz uma pergunta, e eu começo a explicar o um negócio lá. Aí na hora que eu acabo, eu falo assim, mas ficou boa essa explicação aqui.
1: fosse <risos> ficou ruim, né? Vamos lá trabalhar. Vamos bailando. calibrar.
0: Não, mas muitas vezes eu falo assim, caramba, um tema dá pra falar 40 minutos, 50 minutos. Dá pra ter 30 páginas só sobre um, um pedaço, se a gente quiser aprofundar é. e tal. É, e esse negócio de, de fato, ter um tanto de coisa na cabeça, a gente não tem essa, essa consciência de... De, a, do, do grau de detalhe, de tamanho, de profundidade. Então, esse exercício aí de, de ajudar as pessoas e até descrever de é, é muito legal. Até porque você começa a perceber que você está enchendo linguista também. Você é. fala assim, Nossa, cara, tá, é. tem, tem coisa que está... É, a gente
1: tentou não fazer isso. Assim, ah, Como eu falei, eu não tenho intenção e, de novo, nada é rígido. Mas eu não tenho intenção de voltar a trabalhar de forma especializada com canais. A gente, eventualmente, uhum. vai fazer algum treinamento uhum, para aproveitar uhum. o conteúdo e ampliar isso de outra forma. É, a Nara vai continuar com as consultorias uhum. dela. Ah, eu estou bem próxima dela. Mas não tenho essa intenção. Teve, Eu não quero ser demagógica, mas teve uma questão de preencher essa lacuna mesmo com conhecimento. sabe? Ah, eu acho que é importante. Eu acredito de forma muito genuína a que as empresas não, que, que não, não vão sobreviver sozinhas, as empresas que não souberem de forma estruturada se relacionar com outras empresas, ou sendo orquestradora de um ecossistema, uh, ou, ou, ou sabendo o seu lugar... No um ecossistema para poder aproveitar essa relação uhum. uh, de forma melhor, eu acho que não vão sobreviver. E não sou só eu que estou falando. né? Se você pega a, a, a Sarah Andrew Andresen Horowitz, que fala que empresas que têm pipeline de parceiros têm uma possibilidade de receita é, mais segura, mais previsível. Uhum. Uh, o Patrick da Alexia uh, falando muito sobre isso também, sobre esse Community Network uhum. Effect, né? junto com o PLG como sendo os dois modais importantes. Uh, o, o, o Edson que você falou, o Rigonati e a Laura são endossos e, e pós-fácil do livro, então reforçam uh, a importância de você ter um, um modelo de ecossistemas. É, é um ponto cego para muita gente, Sim. né? O Gardner fala isso, o Gardner fala que tem três pontos cegos nos CEOs em relação à uhum. estratégia de canais e marketing, que os CEOs uhum. em, em geral tem medo, né? Posicionamento, geração uhum. de demanda, acho que teve tanta novidade que Travou, deu uma perdida, travo, uhum. de, deu uma travada aí, ah, e construção de ecossistemas, né? Ponto cegos os CEOs, acho que é por aí.
0: Ju, você acha que nessa linha do ponto cego, o as empresas, CEOs, tanto faz, acabam sub, é, subestimando a complexidade de se criar um programa de parceiros, um ecossistema de parceiros de Mondeiro?
1: Eu acho que as, as empresas que conseguem fazer isso ficam protagonistas muito mais rápido. Uh, Para quem está fora desse mundo de empresas grandes, uh, sabe, uma AWS, Google, Microsoft, estou falando aqui específico, exemplos específicos de tecnologia as pessoas acham que é a tecnologia é o produto que é protagonista uhum. e muitas vezes é o ecossistema você pega a própria TOTUS, a própria RDA é produto o ecossistema, dentro, é produto. parte da oferta né? se você tem uma dor de negócio do seu cliente que você consegue combinar esforços para resolver essa dor, como que não vai ser mais forte o teu modelo? Sim. Né? Você acaba criando uma barreira intransponível. É, é quase impossível você copiar um ecossistema.
0: Sim, é uma barreira é. gigante. Gigante. Né? Sabe que eu estava... Assim, eu te fiz a pergunta por dois motivos. Um porque é, as pessoas, eu acho que elas... do Tipo, ah, eu vou ter uns revendedores, umas pessoas aqui... Não sei se tem essa parece mais fácil do que realmente é. Eu acho que essa é uma das coisas. E aí eu acho que o livro... Deve ajudar a dar um reality check aí nesse, depois nessas pessoas. Eu sou curiosíssima. Boa. <risos> e a outra coisa, eu tava no Saster ano passado, e aí o Merlin ele tem uma certa visão, que depois eu compartilho no, no privado, que. Enfim, que, que tem uma, uma complementaridade muito, muito grande com parceiro, especialmente parceiro tech, ali, uhum. integrações e uhum. tudo mais. E aí a gente tava muito determinado a. A começar a, a construir um negócio, né? E quando a gente foi lá no Saster, a gente viu a palestra de um cara que cuida, aí eu não sei exatamente ali, mas opa, o nome do carro e tal, mas ele cuida do programa de parceiros da Atlassian, né? Uhum. Que do, tá no do Trelo? Livro. Tá no Trelo, então, uhum. legal. E aí, ele foi contando, tipo assim, ele começou a palestra mostrando o poder daquele negócio e tal. eu falei assim, Porra, eu é isso. Super trabalho é, e aí eu programa. falei assim, pô, estamos tão, tão certo e tal. Aí ele falou assim, mas deixa eu contar pra vocês como que foi a história desse negócio. Hum. E aí é coisa de 12 anos. A jornada lá. Foi 12 anos. E ele ainda falou assim: Entre a gente colocar os nossos parceiros de tech e ele começar a gente a vender isso numa, tipo uma App Store, vamos botar assim. Foram dois anos, três anos, porque pô, tem um tanto de pepino no meio do caminho, tem um tanto de, de desbalanço, então não adianta se eu começo e boto aqui, daqui a pouco eu irritei um outro parceiro aqui, é, sabe, então tem um tanto de detalhe, aí nessa hora eu e o Doug nossos sócios falamos assim, Tá, o buraco é muito mais embaixo. Depois não, a gente... mas eu
1: volto para aquele ponto de momento de fase de empresa. Uhum. Porque, assim, se você olha hoje as histórias inspiracionais uh, que eu comentei aqui uh, e que a gente comenta no livro, que a Cleide não é uma delas, uhum. uh, e tem outras, né? Uh, tem, a gente fala da Credit, a gente fala da Bleep, a gente fala de empresas que, em, em um ou mais eixos, uhum. acertaram na uhum. estratégia de, de canais. É, você, pode, você corre dois riscos. né? Você corre o risco de tomar um passo para ação ou de travar por falar, putz, estou longe demais. Uhum. E por isso o exercício de maturidade talvez te ajude a tomar o próximo passo. Ah, mas mas ah, é, é literalmente para ser inspiracional. Né? A gente traz no livro que as fases de negócio requerem as, modelos que acompanhem essas uhum. fases. Então, claro, que se você está numa fase de experimentação de Product Market Fit, você vai precisar um mínimo. Você vai precisar uhum, um uhum. MVP de programa de parceiros. Uhum. Né? E a gente fala exatamente isso no livro. E como você fazer, que célula você precisa, que tipo de benefício você dá. De repente, um, dois, três parceiros. Não dá para mirar, né? pular.
0: Sim, fases. sim. Animal. É, de definitivamente, a gente vai precisar ler o livro. A vantagem é que eu sou amigo das duas autoras, então eu vou ler o livro e depois a gente tem papos até mais... Mais profundos. profundos. Inclusive, de repente, a gente. Puta, prometer essas coisas gravadas que é o um problema. Mas a gente podia bater um papo, eu, você e a Nara aqui, exatamente agora sobre detalhes. Mais detalhes. Porque eu já falei com a Nara é, sobre é, programas, inclusive eu acho que ela tava, ela tinha começado a desenhar com você o livro, acho que ela comentou comigo alguma coisa assim. Uhum. E talvez agora, é, numa outra perspectiva não só do livro, mas o que que vocês estão vendo ali na prática e eu trago minhas treta e vira uma consultoria online ao vivo, não, online, ao vivo, <risos> Boa, olha que beleza. Uai, eu não? eu só, eu falo que eu faço esse podcast De, porque tipo, eu preciso das coisas. Exato, vamos vamos bora, vamos combinar isso aí. Bora.
1: E te devo as, os prints de tela e do guardanapo. Ah, boa. Vamos, vamos botar iniciais, aí. Dos momentos Tem hum. muita gente que participou do livro. A minha, filha da Nara, participou de vários. <risos> <risos> Me contava a história do Monstro Rosa durante as ligações. Durante os
0: calls, <risos> né? Boa. E, bom, e aí sem contar né, que o é um motivo extra, tanto de eu prestigiar quanto todos os nossos ouvintes, é porque lá dentro do livro vai ter um QR Code que claro. você pode ir lá e começar a responder as coisas e vai se você vai ter um grau de maturidade Exatamente. e esse caminho, que é powered by o nosso maravilhoso Merlin. Merlin. Então, o Merlin está aqui, deixa eu ver, tem ele aqui em algum lugar, está aqui. Fala, Merlin. Então, é, nós dois juntos aí na jornada de ajudar as empresas a entenderem onde estão as oportunidades, né, especialmente de parceiros e crescer, né, que como é o lado mais legal.
1: Como bons parceiros que somos. Exato, muito bom.
0: <risos> Ju, pra gente terminar o papo, que tá muito bom, vamos ter que fazer outro, é, já se programa aí, daqui a uns seis meses, né? Vamos começar a programar agora é. pra daqui a seis meses. A gente sempre termina fazendo a mesma pergunta, que é um pedido de indicação de três conteúdos pra quem tá assistindo a gente. E aí pode ser desde livro, vídeo, curso, podcast, tanto faz, ou até mesmo um, 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 um autor e tal, tá. que pode ser tanto com o viés profissional quanto a algo que pessoalmente teve uma importância para você. Enfim, aí o que você quiser recomendar, manda bala.
1: Vou recomendar um livro que tá. chama Ecosistema de Parceiros. O primeiro, maravilhoso. Juliana Nara. <risos> a gente falou de genomics e você falou que ah, não aprofunda nas coisas que são curiosidade, mas para os que têm curiosidade sobre o tema, eu li um livro muito legal da Amy Webb, que se eu não me engano chama Genomics mesmo, uhum. ou Advancement in Genomics, depois eu até posso mandar uhum. o link certinho, e ela fala assim, ela, ela mostra a importância de biotecnologia, como está avançando, o que, que vai ser lá na frente, ela é uma futurista, né? ela, uhum. todo ano ela publica mais de 600 frentes de inovação, sendo que biotech uhum. é, uma, é um dos grupos, uhum. literalmente, são, acho que 666 teses, uh, e biotech é grande parte disso. Uh, esse foi um livro muito bacana, assim, explode a cabeça quando você começa a pensar que já tem é, útero fora do corpo, que você consegue pegar célula, uh, célula não reprodutiva, independente do gênero, e você consegue fazer... Um embrião, uhum. é, enfim, né? a gente já começa aí numa linha bem cyber. Uhum. Aí, futurista cyber, ali. Né? É, meio, meio que você fala, putz, não sei se estou achando isso bom. <risos> Esse é um segundo. Nossa, eu tenho acho que uns 840 livros na minha cabeceira. Deixa eu pensar num. Uh, hoje eu vou gravar um, um, uma, uma apresentação com os meus filhos sobre tecnologia, que ah, talvez boa. seja legal de vocês assistirem. A gente fala muito de como líderes podem aprender com a geração Z e Alfa, sobre legal. tecnologia. É, esse, acho tomara que seja um conteúdo legal. Depois te conto. <risos> e, e na dúvida vou te colocar um quarto aqui. Nada a ver. Tem uma autora que chama Carla Madeira. Ela escreveu três livros maravilhosos. O primeiro deles chama Tudo é Rio. É um livro de não ficção, mas ela escreve com uma profundidade super legal. Legal. Escreve muito bem. Uh, ela, eu tenho a sorte de ser parte de um grupo com ela. Assim, cada, cada ping no WhatsApp que ela dá, você suspira. Uhum. É, e é um livro que eu, por muitas vezes, parei, parei a frase, fechei o livro, fiquei refletindo sobre a frase que ela escreveu. Então, se você está naquele momento de infoxificação uh, e você quer trabalhar um outro lado do cérebro, que legal. super recomendo.
0: O, eu não faço a menor ideia também de onde eu vi isso, mas ele falou assim, cara. O bom livro mesmo é aquele que te faz, tipo assim, não é que você consegue ler dez páginas rápido, é que você lê uma página e aquilo ali, tipo, te mexe, te me, mexe com a sua cabeça. Esse foi muito legal, que legal.
2: muito bom nessa
0: linha. Animal. Ju, obrigado ah, demais. Consegui, Sempre boss. muito bom nossos, nossos palos. <risos> check no ano. Check. Vai. Obrigado. Valeu. E você que está ouvindo a gente, assistindo? tem que lembrar, Ju, é uma regra. Tá. Tem que curtir lá. Se tá no YouTube, tem que ir lá, curtir, compartilhar, inscrever. E se tá no Spotify, tem as cinco estrelinhas lá. Tem que ir lá que ir e lá dar colocar. as cinco estrelinhas. Não, é, vou, não, é obrigatório. Vou, vou até ter certeza. Faz aí, faz aí. Vamos isso. garantir. <risos> Obrigado, Ju. Valeu, valeu galera. Até mais. Tchau, tchau.